0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，在今天的节目里，还是跟上一次一样，要跟朋友您分享一些健康的信息。今天我们要谈的是压力跟健康，压力跟健康之间有什么关联呢？待会儿再说给您听了。那在节目的一开始。我们先来欣赏一首好听的诗歌，《你的祷告，他听见》。
1: 说总会听，总每次都会听，只是这次他告诉我不可以，不可以。只是这次他告诉我不可以。神听的祷告，他从不实行，你只管安静等候。听你祷告，当献上感恩，你不要把你放弃，明明就要从黑夜中破晓，新的一天就要勇敢出现。怀疑放弃，黎明,明就要从黑夜中破晓。怀疑，放弃，黎明就要。
0: 这里是希望之音，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。亲爱的朋友，您觉不觉得这是一个充满压力的时代？人跟人之间的接触那样的平凡，对人的期待往往会给彼此压力。婆婆给媳妇压力，父母给孩子压力。没有办法达到上司期待的员工，也会倍感压力。即使别人没有给我们压力，我们自己也可能感到压力很大。像是工作期限的压力、经济的压力，这真的是一个充满压力、无所不在的时代。而根据美国的压力调查中心的报告，就显示了。大概有百分之七十到百分之九十的一般门诊病患的病痛，都是因为压力而导致的。但是美国每年就消耗掉五十亿美元的镇定剂，五十亿美元的巴比妥酸盐，三十亿美元的安非他命，以及一万六千吨的阿司匹林。这些都还不包括常用的消炎止痛药哦。而这些药呢，都是用来治疗因为压力引起的头痛啦、身体的酸痛啦、失眠啦，甚至是忧虑。医学上就统计说，因为高胆固醇、糖尿病、抽烟等等危险因子，导致心脏病的几率有多高？但是事实显示说，这些呢都远远比不上因为不当的减肥、环境、作息跟压力所引发的心脏病的比例。伦敦大学的艾森克博士在一九八八年发表的重要报告中就指出，没有经过适当处理的压力所导致的死亡率。远远大于因为癌症、心脏病以及吸烟造成的死亡率。事实上，在心脏病发之后，复原与否的决定性因素，并不是完全决定在动脉是不是有阻塞这些生理状况，这还包括了病人的情绪。美国卫生教育以及社会福利机构曾经有一篇。让人压抑的报告就指出，对工作的满意度以及对人生的乐观程度是决定心脏病人是不是能够复原的重要因素。他们就发现，没有办法妥善处理自身压力的人，死亡率比起那些没有压力的人高出了四成。而他们也发现。在情绪波动大、容易发怒的人，他们的心脏病的再发率是冷静者的两倍。那些常常忧心社会百态、个人健康以及经济状况的人，罹患冠状动脉的几率明显增加。工作、家庭、朋友的冲突也是引发心脏病的重要因素。还有。位居要职，而且觉得自己能够控制自己人生的人，他们的死亡率比起那些生命充满无力感的人少了六成。所以啦，心理的压力还是我们未来会不会罹患心脏病的重要指标。很多的压力往往是存在很久的，但是。我们却常常有意无意的忽视它，一直要等到身体承受不了而爆发各种身心的疾病，我们才肯正视这个问题。所以啦，怎么样消除长期性的压力，就是我们现在非常需要去做的事啊！一九九七年，杜克大学的研究就指出，每天一点的压力对于健康的影响。远远超过偶尔一次的剧烈灾变，紧张、沮丧跟悲愤都会减少心脏血液的输送量。因为日常生活里，因为情绪变化引发心脏病的几率，是心肌衰竭、心脏输血不足等等危险因素引发心脏病几率的两倍。压力。其实是身心对于任何扰乱平衡的改变所产生的自然反应。当我们的认知跟期望不相符的时候，或者是没有办法完全掌控我们的失望感的时候，压力就会出现。压力会使身体失去协调，导致负责体内平衡的两大主要生理系统——我们的自律神经系统。以及荷尔蒙系统的失调，当这种平衡系统失调的时候，就会产生一大堆的毛病，像是失眠、紧张、忧郁、高血压，甚至是癌症。所以，怎么样来调节压力、释放压力，就是现代人一定要学会的功课。不要小看每天一点点的压力哦。在美国科罗拉多州的山上有一棵树，这棵树呢已经有三四百年的寿命。有人算过，它曾经承受十七次的雷击，甚至还有几次因为这样而燃烧起来。但是这棵树一直都没有死。三四百年的时间有多长呢？具体的说，就是当欧洲第一批移民到美国的时候。这棵树已经是一个亭亭玉立的少女。南北战争的时候，它长成一棵强壮的成年大树。到了第二次世界大战的时候，它已经成为好几个人都抱不住的巨树了。经历了三四百年、十七次的闪电，它是一棵坚强的老树。但是，这棵树的树干现在已经变白。而且完全枯死了，在月光的照映下，看起来就像是一个落魄的游魂。经历了这么多的风霜，这么长岁月的坚强老树，怎么会变成这个样子呢？原来这棵树受到了虫害的侵蚀，一只又一只小小的白蚁，一点一点的把这棵树掏空了。想象一下，当第一只白蚁来到这个树上的时候，其实我们只要用一根手指头轻轻的一压，就可以把这一只白蚁压死，大树就能够继续它的悠悠岁月。但是我们没有这么做，于是这只白蚁一直繁殖，最后把这一棵树整个掏空，树就这样枯死了。亲爱的朋友。对待我们的压力，虽然只是一点点的压力，可是呢，如果我们碰到压力，不马上去处理它，最后这些压力就会压垮我们。压力是身心失去协调的状态，它是一种不协调的状态。克服压力最主要的方法，不是去减少造成压力的事物。而是怎么样改变对事情的认知？不要觉得说：“哎呀，这个事情给我好大的压力，我就去、呃、拒绝它，我就不去做它。”有的时候，只要我们改变对事情的认知想法，我们就能够减少压力。其实，唯一解决压力的长期有效的办法是彻底的改变心念，从一个更宽阔的角度。去看待生命。国际压力调查中心的总裁博洛医师综合长期以来有关压力的研究报告之后，他就得到两点减压的结论。第一个结论是，问题出现的时候，我们对问题所持的认知角度，我们怎么样看待事情？那第二个结论呢？就是问题出现的时候。我们怎么样沟通？有问题的时候，我们是怎么样去面对、去解决的？我们往往不能够改变生命里所发生的事情，但是我们却可以放宽心胸来面对，这才是减压的不二法门。压力往往会造成一连串的自我伤害，了解压力，面对它。杨丁一博士呢，就跟我们分享了他几点的看法啊、哦。他说：“压力往往是来自于我们对事情的观感，而不是事情的本身。压力通常不是来自于生命中的重大问题，而是生活里没有妥善处理的小事所累积的怨恨、愤怒、沮丧、失望。”这些的负面情绪一旦产生，是会在我们的心上，或者是脑里，甚至全身通行无阻。所以呢，我们就要以更宽广、更体谅的心去观看各种的事物，这样可以帮助身体重回平衡、协调的状态。这种心灵的转换可以改变压力，引领我们进入。崭新快乐的生命世界。那我们要怎么样成为一个不被忧虑愁烦、不被压力所压垮的人呢？在圣经的彼得前书五章七节说：“你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。”这是彼得在晚年的时候对基督徒的勉励。他勉励我们要做一个不被忧虑、愁烦、被压力所牵制的基督徒。事实上，我们每一个人都有不同的重担，家家也有一本难念的经。我们可以把我们的忧虑重担告诉上帝。当我们面临压力、挫折、困难等等重担而忧虑的时候，我们要学习把我们的忧虑重担告诉上帝，祈求上帝的帮助。也许你会说，祷告有用吗？当然有用。上帝能够用超自然的方法来除掉我们的重担，或者是感动我们身边的人跟我们分担我们的重担。如果不是这个样子，他也会给我们智慧能力。勇敢地承担自己的重担，而让这个重担成为我们蒙福的媒介。如果你曾经祈求上帝的帮助，你一定会经过上帝透过这三个祷告的帮助。圣经上有一个有名的先知萨姆尔，他的出生就是从祷告而来的神迹。他的母亲哈娜。因为不能够生育而感到非常的痛苦，但是他没有把自己推向痛苦的深渊，他把自己不能够生育的压力，把自己的忧虑重担都告诉上帝，他祈求上帝的帮助，他进食祷告，迫切流泪祷告，最后他获得上帝的帮助。而生下萨母耳。亲爱的朋友，你有忧虑愁烦吗？你有重担吗？我们都能够像哈娜这样迫切、真诚的告诉上帝，我们就能够成为不被忧虑牵制的人。当我们压力很大的时候，我们要学习教托。在新约圣经的马太福音十一章二十八。到三十节这一段是非常为大家所知道的一段经文。圣经上说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。我心里老和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得安息，因为我的轭是容易的。”我的担子是清醒的。古代以色列的农人，当他们要训练一头没有耕作经验的牛之时，是用木轭把它和有经验的牛连接在一起。老牛身上系着紧紧的皮带，由它来承受负担。但是小牛的轭是松的，它走在老牛的身边。但是却是清醒的。在这一段经文里，耶稣的意思是说：“我走在你的身边，跟你同负一轭，但是由我来托一重物和背负重担。”是的，耶稣背负了我们的罪恶、羞辱跟永恒的灾。他在我们警觉、害怕之前，就挪走了我们的恐惧。他也会除掉我们的混乱困惑，让我们不需要自己独自面对。耶稣也会帮助我们卸除我们的焦虑，上帝更会帮助我们释放我们的压力，不论这个压力是来自于别人或者是自己。在祷告当中，我们可以祈求上帝给我们一个清新的。一个合身心意的思考来面对我们要处理的压力，亲爱的朋友，上帝顾念你，他要挪去你的重担，释放你的压力。亲爱的朋友，有什么重担烦恼，我们尽管来到上帝的面前祈求，因为我们的主是一个听祷告的上帝。最后，我们来欣赏一首诗歌《天天赞美
1: 》。我要天天赞美我的主。他是我最好的朋友，没有心事不能对他说，每天赞美，每天喜乐，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦,啦。我要天天赞美我的主，他是我最好的朋友，没有心事不能对他说，每天赞美，每天喜乐。